0: Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Yulia e Lev regressam a casa a Irpin.
1: The Ukrainian crisis debunked so many myths that we have heard over the years from some politicians. Europe is full
0: na passada sexta-feira, o Alto Comissariado da ONU para os refugiados esteve reunido em Genebra, na Suíça. Filipo Grandi, o Alto-Comissário, afirmou que a saída de quase 7 milhões de pessoas da Ucrânia deitou por terra mitos. Mitos que dizem que a Europa está cheia, que a opinião pública não quer mais refugiados. Por cá, os primeiros chegaram no início de março. Marcelo Rebelo de Sousa foi esperar um avião aeroporto de Figo que transportava 267 pessoas. Todo Portugal, as autoridades, mas sobretudo o povo português, está com o povo ucraniano, está com o povo ucraniano lá e com o povo ucraniano cá. Os números mais recentes do CEF mostram que foram emitidas 53 mil proteções temporárias a cidadãos ucranianos. Ao todo, mais de 13 milhões de pessoas saíram da Ucrânia desde 24 de março, mas 6 milhões decidiram entretanto regressar. Entre elas estão Yulia, de 37 anos, e Lev, de 9, mãe e filho. É a história deste regresso que hoje contamos num episódio especial da História do Dia com a jornalista Catarina Santos, Yulia é designer de moda, mãe solteira e vive com os pais e o filho em Irpin, na Ucrânia. Fica um aviso. Há descrições acompanhadas de sons reais que podem impressionar. Eu sou o Ricardo Conceição.
1: Primeiros dias de guerra, apanharam Júlia e a família completamente de surpresa. Ela não esperava que algo assim pudesse acontecer no século XXI. Acordou com o alarme para, com o despertador para levar o filho à escola e ao mesmo tempo começou a ouvir os sons de bombardeamentos muito perto de casa em Irpine. A família teve que se refugiar várias vezes na, na cave de casa. Ela chegou a ouvir o filho dizer que tinha as pernas a tremer. Aguentaram aquela situação algumas semanas até que, no dia 8 de março, Yulia decidiu que tinham de fugir. Fizeram o caminho até à ponte destruída de Irpin, debaixo do som constante de explosões, Uh, nos arredores, procuraram escolher caminhos uh, onde não houvesse tanta destruição, tantos cadáveres. Um, dois dias antes, os russos tinham atacado a estrada depois dessa ponte onde decorria a retirada de civis. Oito pessoas tinham morrido, incluindo uma mãe e dois filhos. Há, aliás, um vídeo que mostra o exato momento em que um projétil atingiu os civis que estavam a fugir, a foto desses corpos desamparados, com as malas caídas das mãos, saíra na capa do New York Times.
0: <tos> <tos>
1: Yulia e o filho conseguiram de facto fugir e refugiaram-se em Slavska, uma pequena aldeia na parte ocidental da Ucrânia, Mas quando o Júlia começou a ler notícias sobre a possibilidade do uso de armas químicas ou nucleares, compreendeu que seria preciso mais um esforço para salvar o filho. Começou à procura de soluções, encontrou um link sobre um voo humanitário para Portugal e pensou, bom, Portugal fica a 3 mil quilómetros de distância, será suficientemente longe e, assim, acabou por tomar a decisão de embarcar nesse voo até Portugal. Apanhou um comboio para a Polónia e, dois dias depois, na madrugada de 26 de março, mãe e filho eram acolhidos numa quinta, em Monte Redondo, no município de Leiria. Quando conhecemos a Júlia, ela já estava há um mês a viver em Leiria e fez-nos uma visita guiada pelo espaço onde a família foi acolhida, começando pelo salão da entrada, tá, que, na, Tudo apontando para um canto com brinquedos para crianças, para as longas mesas onde se faziam as refeições, isto tudo acontecia numa quinta, em Leiria, que todos chamavam de Castelo. É um espaço de eventos que a Junta de Freguesia de Monte Redondo reorganizou para acolher famílias refugiadas. Chegaram a estar ali 30 adultos e 20 crianças, e a maioria veio no mesmo dia que Júlia e Leva, 26 de março. Foram 40 de uma só vez nesse dia. Há um grande salão que foi transformado em dormitório. Há enormes panos pretos que pendem do teto até ao chão a inventar divisões para criar quartos para cada família. Há voluntários e vizinhos que entram e saem a qualquer hora para trazer bens alimentares, roupas, brinquedos, com gente a entrar a toda a hora, com paredes que são feitas de pano. Não há muita privacidade. Num dos dias em que visitamos o espaço, encontramos as crianças a fingir que as bicicletas eram tanques que protegiam cidades ucranianas dos russos. Naquele faz de conta, nenhum deles interpretava o inimigo. Eram todos soldados ucranianos. Estas crianças começaram a frequentar o centro escolar de Monte Redondo pouco depois de chegarem a Portugal. Leve senta-se na mesa da frente de uma aula do primeiro ciclo, três meses depois do início da guerra. Encontrámo-lo a construir um cão com peças de tangram. Eu já... Eu já
0: de
1: em maio, Yúlia conseguiu emprego na Panidor, uma fábrica de alimentos em Monte Redondo, a rechear bolas de berlim. Está ali com uma missão bem definida, quer reunir o rendimento necessário para poder regressar à Ucrânia. As forças russas foram expulsas de Irpin no fim de março e a família de Yulia, que se tinha refugiado noutra cidade dos arredores de Kiev, regressou a casa assim que se tornou seguro ali em fins de abril. Desde esse momento, Yulia já só pensava em fazer o mesmo. Chegou a considerar a hipótese de permanecer mais tempo em Portugal, de tentar recomeçar uma vida aqui mas a dada altura ela explica-nos que não compreendia inteiramente porquê mas que sentia um ímã a puxá-la para casa não é é mal uh, a recebeu o primeiro e único salário uh, do trabalho na fábrica de bolos, comprou a viagem de regresso mas havia uma tarefa importante a cumprir antes de partir levar Leve a ver o mar pela primeira vez Seguimos de carro pela estrada marginal que liga Lisboa-Cascais. a Leve, inclina-se na janela e chama pelo mar. Quando paramos em Carcavelos, a mãe mal tem tempo de lhe colocar um pouco de protetor solar e libertá-lo da t-shirt. Leve corre pela areia de imediato e atira-se de calções de ganga para a água salgada.
0: Já voltamos a esta história da mãe Yulia e do filho Lev, contada pela jornalista Catarina Santos. Sim, a gama Audi e Tron é 100% elétrica, mas é mais do que isso. Leva-nos mais longe do que imaginamos. Encontra no silêncio o ritmo perfeito, faz-nos olhar duas vezes se formos suficientemente rápidos. Por isso, sim, a gama Audi e Tron é 100% elétrica. E entre outras coisas fantásticas, apoia esta história do dia. Audi,
1: o futuro é uma atitude. Na manhã de 14 de junho, quase quatro meses depois do início da guerra, Yulia e Lev entram no avião de uma companhia low cost, no aeroporto do Porto, em direção a Budapeste. Ladies and gentlemen, welcome to Budapest já na Hungria, tinham, ao fim da tarde, comboio noturno direto para Kiev. Os bilhetes estavam esgotados, mas Yulia tinha feito contactos não oficiais nas semanas anteriores e havia um lugar reservado para ela e para o filho. Quando finalmente encontram os lugares na carruagem com camas que lhes foi atribuída, Yulia e Lev pousam a bagagem que levavam de Portugal e encostam-se às janelas do corredor a dizer adeus a Budapeste. Vem para cá. para cá, Budapeste. Ah. Cá. Julia fica pensativa a olhar pelos vidros que estão cobertos de fita-cola para prevenir estilhaços em caso de serem atingidos. Conta que sentiu um misto de emoções contraditórias ah. naquele momento. Assustava a não saber como reagiria quando voltasse a ouvir uma sirena aérea. A vidro na sirena mas sentia também alívio por finalmente estar a regressar a casa conta que entre os seus amigos circula a teoria de que esta guerra despertou nos ucranianos uma espécie de espírito kossá, que foram forçados a dispersar, mas que não conseguiram encontrar paz ou utilidade noutros locais e que estava na hora de fazer o caminho inverso
0: sou
1: Durante a viagem toda, Lev não está muito falador. Diz apenas que quer voltar à Ucrânia para abraçar os avós e encontrar a Cadela Xera e a Tartaruga Bulka. Já de madrugada, depois do comboio passar a fronteira, o entusiasmo de Yulia torna-se ainda mais evidente. Lev só se apercebeu de que estava de volta ao seu país de manhã, quando acordou. Conta que... Viu pela janela e ficou feliz. 24 horas depois de saírem de Budapeste, os arranha-céus começam a desenhar-se ao fundo, já perto das 8 da noite. É só mais um pouco e o comboio chega finalmente à estação de Kiev. Quando o comboio para, há vários homens jovens com ramos de flores que começam a percorrer a plataforma à procura da carruagem certa de onde deverão sair namoradas e esposas que não vêm há meses. Aos poucos vão-se depositando bagagens no chão para desimpedir vários abraços. O pai de Leve não está ali. É uma figura pouco presente na vida da família Soboleva. É Alexi, o, o melhor amigo de Yulia, que os espera na plataforma. Ela salta do comboio e abraça-o, não se viam desde fevereiro. O amigo conta que ficou contente por vê-la novamente na Ucrânia, viva, saudável e com o um filho, e um pouco mais bronzeada. Mas parece-lhe que a decisão de regressar pode ter sido precipitada. Recorda que ainda há ataques frequentes a estruturas civis, como supermercados e centros comerciais, e acredita que a situação pode mudar a qualquer momento. O comboio chegou já depois das 8 da noite, faltavam pouco mais de duas horas para o recolher obrigatório, Mãe e filho naquela noite ficariam em casa do amigo Alexi e seguiriam na manhã seguinte para Irpin. As plataformas de transporte de passageiros estavam novamente a funcionar em Kiev e Yulia chamou um carro. São 25 km, faz-se normalmente em cerca de meia hora. Yulia pelo caminho vai notando que ainda há vários postos de controlo, grupos de militares nas ruas, mas em muito menor quantidade do que quando saíram. Leve vai olhando pela janela do carro com um interesse moderado. Ao fim de 10 minutos, como qualquer criança num carro, pergunta se já estão a chegar a casa. Passam pela ponte destruída à entrada da Irpine, pela pilha de carros carbonizados que estavam antes em cima da ponte e começam então a ver mais casas danificadas pelos bombardeamentos. Quando entram na rua de casa, Leve desperta e começa a revelar um súbito entusiasmo. E quando o carro estaciona à porta de casa, começa a falar sem parar. E a admirar como tudo cresceu desde março, a explicar que a sua casa é a do telhado verde que vemos em frente, admira-se com a passagem de um Ford Mustang e dá instruções à mãe para atravessar a estrada. E quando abrem finalmente o portão, surpreendem a tia Génia, de 73 anos, que não fazia ideia que eles estavam de volta. <risos> em poucos segundos, o rapaz percorreu o quintal, o celeiro, mostrou a bicicleta, o armazém do avô um carrinho de pedais antigo e depois agarra na trotinete para testar manobras. E percebe que vai ter de treinar para saltar como antes. Mãe e filho correm a revisitar cada canto da casa. O manequim que ajuda a Yulia na costura, os brinquedos de leve. A tia Génia vai acompanhando a algazarra dos dois e interiorizando a ideia de os ter de volta. Mas pergunta várias vezes se não poderiam ter ficado mais tempo em Portugal. Parece confusa com a ideia de terem saído voluntariamente de um sítio seguro. Leve liga o piano para perceber o que tinha esquecido e então são surpreendidos por Marina, mãe de Yulia, que acaba de regressar do trabalho. Ela entrega um ramo de flores à filha e abraça e depois pega em Lev ao colo e não o larga mais. Vai admirando como o neto cresceu... E Leve confirma, sublinhando que já tem 23,5 kg. <risos> Marina conta que, quando soube que a filha e o neto iam para Portugal, ficou um dia inteiro a chorar. E esta é a voz de Alic, o pai de Yulia, que chega entretanto. Conta que também ficou em choque quando soube que iam para tão longe. Pensou que nunca mais os veria. A meio dessa mesma tarde, mãe e filho saem para um passeio pelo bairro e Leve vai, deslizando com a trotinete, para o parque vizinho. A casa da família Soboleva sobreviveu aos bombardeamentos que destruíram completamente a casa da frente e uma moradia nas traseiras. Esta é Tânia, uma vizinha que vai a passar na rua e que conta que a sua casa foi bombardeada a 24 de março, nos últimos dias de ocupação russa em Irpino. Guarda imagens desses dias no telemóvel, de um corpo que ficou deitado na rua durante dias ali à porta, mesmo ao lado da escola, onde Yulia estudou. Eu na escola eu para casa eu, eu nem eu. Leve vai eu seguindo sempre um pouco à frente um pouco e a dada altura grita que sabe onde há conteúdo chocante.
0: chocante
1: Refer se é uma grande cratera cravada junto às pistas de atletismo da escola ah eu tudo para montar tudo também o ginásio foi severamente atingido exibe um enorme buraco no telhado não te Buf. Julia começa a confessar que quer afastar-se dali o contacto direto com a destruição está a esmurecer-lhe o ânimo. Diz que foi vendo em fotografias e vídeos o que se tinha passado em Irpina enquanto esteve fora, mas que é incomparável ver as marcas ao vivo e ainda por cima nos locais da sua geografia pessoal. Havia de notar o mesmo no dia seguinte quando reconstituiu o caminho que ela e Leve fizeram em março na fuga até à ponte. No percurso de fuga, havia um homem a acompanhá-los que disse ao Leve que ele tinha a responsabilidade de proteger a mãe. Dias mais tarde, perguntamos-lhe se ele tinha feito isso mesmo, Leve estava com uma t-shirt de super-heróis, ergueu o braço, colocou a mão sobre a cabeça da mãe e explicou-nos que imaginou sempre uma cúpula a protegê-la. Já cúpula, que a E imaginou essa mesma cúpula a proteger a Ucrânia. Estamos no quintal da família Soboleva. É domingo de manhã. Leve está a saltar no trampolim e aquele espaço é muito semelhante ao que poderia ser um quintal português com Instrumentos e ferramentas espalhadas uh, pelos bancos improvisados, uma toalha de plástico na mesa e, como é domingo, prepara-se o almoço. Da cozinha chega um cheiro adocicado e Marina, a mãe de Yulia, explica-nos que está a preparar vereniki. Um prato típico ucraniano que é feito com massa cozida, cortada em pedaços muito semelhantes a rissóis e, naquele caso, recheada com batatas e com gingas. Quando se preparam para sentar à mesa no alpendre, Yulia vai servindo sumo de pacote nos copos e, ao mesmo tempo, pergunta à mãe a que horas é que passaram os mísseis nessa manhã. Mama, nesse... nesse... Marina comenta ao longe que foi pouco depois das sete da manhã e que o ruído foi assustador então o pai entra na conversa. Diz que há muito tempo não ouviam algo tão desconfortável e que depois se seguiu uma explosão. Só depois compreendeu que eram mísseis inimigos e que foram interceptados pelas forças ucranianas. Tinha sido nesse mesmo domingo de manhã. Júlia propõe então que brindem e que o façam como em Portugal. Dizendo Chinchin. <risos> no dia seguinte, avô e neto sentam-se ao piano para a primeira aula desde o início da guerra. Estão ambos com roupa tradicional com bordados ucranianos. E a dada altura, Leva percebe-se que se tinha esquecido das notas, mas que as mãos se lembravam.
0: Yasabul, Yasabul,
1: nota a vida começa a regressar ao normal possível. Yulia é designer de moda e voltou a receber encomendas, incluindo de fardas militares e revestimentos para coletes à prova de bala. Pouco depois de terem regressado a casa, Lev também preparou algo destinado a alguém que estivesse na linha da frente. Uma carta. Fez uns desenhos de um tanque com uma bandeira da Ucrânia e escreveu o seguinte... Olá, soldado. O meu nome é Lev. Quero agradecer-te por ter podido regressar a casa em Irpin. Obrigado pelo facto de a minha mãe, a minha avó e o meu avô estarem vivos. Obrigado por todos os dias nós acordarmos e continuarmos a viver na nossa Ucrânia.
0: Catarina Santos, Diogo Ventura e Tânia Olenic acompanharam Yulia e Leve na viagem entre Leiria e Irpin. Vale muito a pena mergulhar no especial multimédia que conta esta história com o webdesign de Miguel Feraso Cabral e grafismo de Ana Moreira. E fica ainda mais uma notícia. Vai ser possível também ver esta história em filme, brevemente. Esta foi a História do Dia. Os sons que ouvimos foram recolhidos por Catarina Santos e Diogo Ventura. A sonoplastia é do Diogo Casinha e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron.